0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Julia, ich hoffe, es geht dir gut. Und wenn nicht, ist auch okay.
0: Mir geht's gut, danke schön.
1: Ich kann sagen, ich habe eine leichte Nackenstarre. Erklärung: Du weißt es, woran es liegt. Die, die Aufnahme hat sich massivst verzögert. Ja. Um zwei bis drei Stunden, würde ich sagen. Ja, eigentlich fast drei Stunden jetzt.
0: Wir sitzen auf heißen Kohl.
1: <lacht> ja, und warum? Weil, ja, nicht die Bulldozer dieses Mal, aber die Kettensägen und die Grastrimmer aufgeschlagen haben. Beim Nachbarn wurde auf einmal irgendwie groß umgepflügt. Der Gärtner ist wohl gekommen und hat die drei, vier Riesenbäume geschnitten. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine kleine Anlehre als GärtnerInnen gemacht, weil wir einfach genau beobachten, mussten, was sind jetzt die Arbeitsvorgänge, was sind die betrieblichen Abläufe und können wir ablesen, wann dieses Unternehmen des Baumschneidens ein Ende hat?
0: Ja, am Anfang dachte ich, äh, wir hören das schon, wenn er aufhört mit dem Laubgebläse zu blasen und dann haben sich aber die Sekunden der Ruhe immer nur als Pausen herausgestellt (lacht) und dann habe ich das mal (lacht) angefangen zu beobachten. (lacht) Wann ist es eine Pause und wann hört er auf? Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis er dann angefangen hat, irgendwie den Tank von diesem Laubgebläse zu lösen und auf seinen LKW zu laden.
1: Ja, erstmal war es noch Kettensägen. Also ja, das auch noch. Kettensäge, gesägt wie ein Wilder. Dann <lacht> nachfüllen, Tankfüllen, wo ich dachte, jetzt ist schon vorbei. Tank nachgefüllt, noch mal eine halbe Stunde. Dann Grastrimmer, dann Laubgebläse, <lacht> dann Hickenschere, dann noch mal Laubgebläse. Das
0: ist auch so überhaupt nicht zeitgemäß, Laubgebläse. Was, warum nicht? Das finde ich total cool. Komisch, also man ist so mega laut, auch noch mit Motor, mit Öl und dann wird es einfach nur in eine Richtung geblasen, das Zeug. Ja, ich finde es toll, da hat man noch richtig was in den Händen, da,
1: da arbeitet man noch.
0: Aber da, also da kann man doch auch einfach ein Rechen nehmen. Einen großen. Da bist du ja auch schneller, oder?
1: Sicherlich. Da, da merkt man, dass du noch nie irgendwo Laub zusammengereicht hast.
0: <lacht> das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich in solchen Momenten hätte ich mir dann doch gewünscht, dass wir wirklich mal so ein richtig professionelles Aufnahmestudio haben wie äh, Lanz und Brecht, dass sie sich da irgendwo in so einem Loft, in so einem Industrial Loft treffen, ja. wo so 400 ähm, Podcast-Cover an der Wand hängen von verschiedenen Leuten, die da aufnehmen und dann einfach mal ganz in Ruhe in einem schallisolierten Raum. Das wäre ist so ein bisschen ein kleiner Wunsch von mir. Ja,
1: so eine Mischung aus Plastik. Geruch von diesen Schallabsorbern, die frisch aus der Thomann-Packung kommen ja. und Rasierwasser, wo man das Rasierwasser ja. durch das USB-Mikrofon nach Hause riecht. Und das frische Leder von Markus Lanz die, Feletten, die ja. noch so
0: richtig nach Leder äh, riechen oder wie meine Oma sagt, nach Lederwichse. Ja, ja aber es ist, es ist uns nicht vergönnt. Wir haben hier unsere kleine Kammer und ich, ich wollte dich jetzt mal auf was hinweisen. Was mich äh, im Moment betrifft, und zwar habe ich die also, ganze... Achso, ich dachte, es betrifft mich. Ich dachte, <lacht> jetzt kommt eine Kritik. Nein, es betrifft nicht dich. Also okay. ich glaube, dass es dich nicht betrifft. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es dich nicht betrifft, denn ich trage die ganze Zeit einen Phantomhaarreif. Ich weiß nicht, ob du jetzt was sagst, aber Haarreif, das ziehe ich öfter an, um mir die Haare aus dem Gesicht zu machen. Das ist einfach so ein befreiendes Gefühl. Du machst ihn auf dem Kopf und schiebst die Haare nach hinten, dann hast du das Gesicht frei. Das mhm. mache ich, wenn man sich eincremt und so, ist es perfekt.
1: Wie Bon Jovi bei Living on a Prayer mit dem Ventilator <lacht> im Gesicht, Haare aus dem, und dann wirklich. Rock on, Buddy. Ja, so.
0: <lacht> Rock on. Und das mache ich eigentlich jeden Morgen, wenn ich mich eincreme. Und dann, manchmal lasse ich den auf dem Kopf, weil ich finde es einfach angenehm, wenn die Haare nicht ins Gesicht fallen. So.
1: Und wenn dir dich ja bügelt, schön in die Schläfen drückt. Ja,
0: genau. Das ist nämlich das Problem. Irgendwann drückt es mich dann zu sehr und dann ziehe ich ihn ab. So, jetzt habe ich den heute Morgen aufgesetzt und habe ihn nach etwa, sagen wir mal, einer Stunde wieder abgesetzt, weil es mich dann genervt hat und ich Kopfschmerzen gekriegt habe. Und ich habe jetzt die ganze Zeit immer noch das Gefühl, dass ich den Haarreif aufhabe. Ich habe jetzt schon mehrfach an meinem Kopf gegriffen, um den wieder wegzunehmen. Aber das ist einfach der Phantomhaarreif. Wenn man ihn drauf hat und abnimmt, danach fühlt es sich immer noch so an, als würde er auf die Schläfe drücken. Und man hat einfach die ganze Zeit einen Phantomhaarreif auf.
1: Aber hast du dann auch noch Kopfschmerzen?
0: Ja, das ist Phantomschmerz. Da frage ich mich auch da die Parallele
1: zu John Bondruvi dem Rock-Pop-Sänger aus den 90er Jahren. Den gibt es ja immer noch. Da, für diese Frision hat man ja viel Haarspray benutzt, ne? Ja. Da, und wenn man das zu sehr einatmet, gibt es ja auch Kopfschmerzen. Ja. Meinst du, hat er immer noch Kopfschmerzen aus den 90er Jahren? Oder andersrum <lacht> gefragt, wurde It's My Life unter Kopfschmerzen geschrieben und es geht vielleicht einfach um sehr starke Kopfschmerzen, ausgelöst durch das Far-Haarspray, was er jeden Tag benutzen muss. Oder
0: hieß das Lied vielleicht eigentlich It's My Reif? <lacht> <Ja. lacht> Ist vielleicht
1: John Bon Jovi auch ein Haarreifenträger und hat er vielleicht auch Haarreifen-Phantomschmerzprobleme?
0: <lacht> hat nicht John Bon Jovis Sohn vor kurzem die Tochter davon Kurt Cobain geheiratet? Irgendwie sowas war doch da. Ich
1: weiß es nicht, aber ich finde sowas sollte verboten sein, <lacht> Das ist oder? eine mächtige Rock'n'Roll-Allianz, ja, die davon vonstatten w- gegangen ist. Und das ist nicht irgendwie die Tochter von Elvis Presley und die Ex von Michael Jackson auch noch? Nein, ich glaube nicht.
0: Das, das ist eine andere Generation. <lacht> ja,
1: also Phantomschmerz bei dir. Das erinnert mich auch so ein bisschen an eigentlich mal so ein Problem, was ich jetzt diese Woche wieder hatte. Ein neuer Drucker funktioniert nicht. Ich habe noch nie einen Drucker gehabt, der funktioniert und da kommt es mir auch fast vor, als wäre das ein Phantom. Also ich habe einen Drucker, er ist irgendwie da, aber er ist auch nicht da. Ich muss ihn starten, natürlich, um zu drucken, aber dann versuche ich zu drucken, Und dann geht's nicht und dann muss ich ihn nochmal starten und dann geht's. Also ich muss ihn immer zweimal starten, bis ich drucken kann.
0: Es ist, Drucker sind der Wahnsinn. Man braucht sie nicht oft, aber wenn man sie braucht, dann funktionieren sie nicht. Hm. Und das muss man meines Erachtens auch erstmal in dieser Konsequenz schaffen. Also es ist (lacht) wahnsinnig, wie oft ich schon von einem Drucker enttäuscht wurde. Jeder Drucker, den ich bis jetzt gekauft hatte, kein einziger von denen hat auf Anhieb funktioniert. (lacht) Kein einziger von denen hat wirklich, wenn ich auf Drucken gedrückt habe, direkt gedruckt. Guck mal, und das ist jetzt ein Unterschied zu John Bon Jovi. Drucker sind immer
1: scheiße, aber John Bon Jovi-Songs sind immer geil. <lacht> egal in welcher Lebenssituation, egal wo man gerade ist,
0: die funktionieren immer. Ich hatte mal einen Drucker und der war nicht mehr gut. Also ich glaube, ich habe den zweimal benutzt und da hat Abgelaufen. der gar nichts funktioniert. Und dann, <lacht> der Drucker an sich ist ja günstig, was ja so teuer ist, sind die Patronen. Und Irgendwann musste ich mir neue Patronen kaufen und dann habe ich gesehen, dass es günstiger wäre, den Drucker mit zwei Patronen inklusive zu kaufen, anstatt eine Patrone. (lacht) Und da war ich wirklich so kurz davor, denselben Scheißdrucker nochmal zu kaufen, damit ich zwei Patronen habe.
1: Vielleicht müssen Drucker auch einfach zu zweit sein, so wie bei Meerschweinchen oder so, damit sie sich besser fühlen und drucken können. Also ich weiß, seit einigen Jahren gibt es in der Schweiz das Gesetz, man darf gewisse Tiere nicht mehr alleine halten. Richtig so. Vielleicht muss man es bei Druckern auch machen und vielleicht muss man dann auch darauf achten, dass es nicht alle von HP sind, sondern teilweise auch von Epson oder Brother. Weißt du, so wie bei den Hühnern. Muss auch
0: aufpassen aufs Verhältnis. Dass man da so eine Biodiversität herstellt sozusagen. <lacht> ja. ja, dass ich, sich dass dann HP, wie ich ja sage, und Epson und Brother dann <lacht> gut verstehen. Und vielleicht, vielleicht kommen sie erst wirklich dann zu Höchsttouren und können dann erst richtig drucken, wenn sie in Gesellschaft Vielleicht ist das der Schlüssel.
1: Kurze Frage. Hat Scooter jemals mal für Druckerwerbung
0: gemacht? <lacht> Nein, aber ich finde es gerade extrem dumm, dass sie es nicht gemacht ja, haben. Ja, oder? Warum nicht? HP.
1: Ja, ist so naheliegend. Vielleicht auch zu naheliegend für HP, für HP, also nicht von Scooter, sondern für die Drucker, dass sie es nicht eingehen wollten.
0: Es könnte auch Harpe Kerkeling machen. Da heißt ja auch HP, Harpe, ja. Hans-Peter. weiß
1: jetzt nicht, ob jetzt das so animierend ist, für die Leute, um Drucker zu kaufen. <lacht> HP
0: Kerkeling, das Wo ich mir Ich auch immer den Eindruck habe,
1: Drucker ist so wirklich was aus den 2000ern. Eigentlich immer eine Zeitreise, aber nicht da irgendwas ganz schlimm, wenn ich was scannen muss.
0: Ja, ich finde auch so erstaunlich, also inzwischen können wir mit unseren Autos über Navi, ähm, die können sich selber lenken zum Ziel, und die müssen auch nicht mehr mit Benzin gefüttert werden. Aber der Drucker braucht immer noch eine Minute, um DIN A4-Blatt schwarz-weiß auszudrucken. Und so, so richtig laut, wie damals äh, das Faxgerät oder so. Mhm,
1: Im Prinzip das Laubgebläse des Büros. Ich habe aber noch heute eine andere Theorie aufgestellt. Also nebst Laubgebläse Sinn oder Unsinn. Ich hatte so einen Gedanken letztens schon. Eigentlich ist vielleicht das Frühstück, die Visitenkarte des Menschen. Also, anhand, vielleicht kann man vom Frühstück viel über eine Person erfahren. Oder noch mal eine Stufe drüber, vielleicht kann man noch mehr über die Person erfahren. Nicht gar nicht, wie sie tatsächlich das Frühstück zu sich nimmt oder ob sie ein Frühstück zu sich nimmt, sondern wie wir denken, dass sie das Frühstück zu sich nimmt. Was denkst du zum Beispiel, wie nimmt der H.P. Baxter, fr- Frühstück der? Was, was ist sein Frühstück? Der Fisch.
0: <lacht> Natürlich, einfach nur Fisch. Ja, in ich, meinem Kopf ist er den ganzen Tag Fisch.
1: Ich glaube, der, der hat ja Kohle. Der geht bestimmt in gute Hotels, dann bestellt er sich immer Egg Benedict, oder? Natürlich. Ich glaube, das ist so ein Typ, der bestellt sich viele feine Mehlspeisen.
0: Meinst du? Ja, vielleicht hat er damit auch seine sehr junge, viel zu junge Frau kennengelernt. Er ist ja irgendwie schon 60 und hat eine sehr junge Frau. Will ich, ich gar
1: nicht wissen, ist sie mit Michael Jackson verwandt oder mit Elvis Presley? <lacht> vielleicht sollte er lieber mal fragen, how
0: old is the fish? Ja. <lacht> <lacht> Aber Chris, ganz ehrlich, dich stelle ich mir auch vor mit sehr vielen, also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, wenn ich nicht wüsste, wie du frühstückst, dann würde ich mir dich vorstellen wie eine Person, die sehr viele Mehlspeisen zum Frühstück ist. und zwar viele Mehlspeisen, die man selber in Severin-Geräten herstellen muss. Im Puffertys-Maker, im Waffeleisen, auf der Kreppplatte. Diese ganzen Gerätschaften, die hättest du bereitstehen und willst morgens einmal so mit so einem Eimer-Teig über alle Gerätschaften drüber und immer so eine Kelle <lacht> entleeren. Und dann hättest du so ein breites Buffet an warmen Mehlspeisen.
1: Also crepe maker dann ein Waffeleisen, so ein Poffetiers-Ding mit so kleinen Hubbeln drin.
0: Vielleicht noch das Kaiserschmarrn-Eisen. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob es das gibt. Und dann verschiedene kleine Rührtöpfe, wo ich verschiedene Teige habe. Ja. Und dann die so, so würdest ja, ja, du mein ja. Frühstück dir vorstellen, wenn du mich nicht Ja, würdest. komplett.
0: Und dann würdest du da noch was drüber machen und zwar ähm, Nutella, aber nicht das Mark Nutella, sondern Nusspli. <lacht> Weil du dann so eine Person wärst, die sagen würde, Nusspli schmeckt viel geiler als Nutella
1: krampfhaft gegen den Strom schwimmen. Oder ja, genau. Das ist so mein Image, was du von mir hast.
0: Ja, so du mein bist Be- ein mehlspeisen
1: So würde ich dich einschätzen. <lacht> wenn ich jetzt so dein Frühstück einschätzen müsste, wenn ich dich nicht kennen würde, dann würde ich über dich sagen, dass du vielleicht so in die Cornflakes-Ecke gehst. Vielleicht auch, weil ich so diese Gilmore Girls vieler US-Serien Assoziationen habe. Auch bei Curb, der Mitbewohner von Larry David, Leon Black, ist auch immer Cornflakes aus einer Schüssel. Ja. Und ich glaube, da hättest du dir da was abgeguckt und würdest aber nur das Feinste, das Beste <lacht> Beste vom Besten, ein Assortiment von verschiedenen Cornflaken würdest du dir bereitstellen morgens und würdest dir so eine kleine, eigentlich wie Bowls, aber halt mit Cornflakes zusammenstellen.
0: Finde ich einen geilen Gedanken, muss ich dich aber wirklich enttäuschen. <lacht> Komplett falsch. Das würde dann wirklich nur bestätigen, dass du mich nicht kennst. Ja. Denn ich hatte ja natürlich, ich als laktoseintolerante Person, seit ja. ich auf der Welt bin, konnte nie diese Mengen an äh, an Smacks, Cineminis und so weiter essen, die andere Kinder gegessen haben. Ich hatte sofort Bauchschmerzen hm. instant. Und deswegen habe ich mich nie so richtig daran gewöhnt, dieses Zeug zu essen. Und ich muss dazu sagen, kleine Offenbarung, leak, ich bin der herzhafte Typ am Frühstücksbuffet. <lacht> oh,
1: heiße Details verraten über dich selber. <lacht> ich glaube ja auch, Frühstück ist so grundsätzlich ein Ding für Drenis, weil. Leute, die, ich sag mal, extrovertiert das Bad in der Menge lieben, die gehen auch einfach raus, kaufen sich bei Kams ein Brötchen und einen Kaffee und setzen sich damit in die volle Bahn und hätten auch gar kein Problem, wenn sie mal einen Kaffee verschütten. Ja, gut, das kann ja mal passieren, hier komplett im Pendlerbetrieb. Ich glaube, Denise würden das nie machen, wenn sie frühstücken, immer zu Hause, denke ich. Und ich habe auch einen Arbeitskollegen, wo ich eigentlich felsenfest davon überzeugt war, dass das kein Typ ist, der frühstückt. Weißt du, so ein schneller Typ, effizient. Der geht raus, habe ich mir vorgestellt, geht's zu einer Bäckerei, bestellt sich dann einen großen Becher schwarzen Kaffee, komplett schwarz und trinkt den so runter, so wie ein Tornado, weißt du? <lacht> ja, Kaffee-Tornado. So runter, genau, aber um halb acht Uhr morgens auf leeren Magen, <lacht> einmal runter und ja. dann weiter ins Büro. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, du kommst immer so, bist immer so früh da und so frühstückst du gar nicht. Und dann hat er gesagt, nee. Er hat einen, später hat er so einen Pocket-Coffee dabei, was er nimmt und er sp- isst dann einfach früh Mittagessen. Das gibt's noch? Ja, also hab ich auch Also, Moment, also Das die, hatte meine Oma früher. Wir müssen es kurz erklären, weil ich sie es nicht mehr oft in Supermärkten. Das sind so kleine, eigentlich sehen aus wie... Äh,
0: Ferrero-Küsschen. Richtig, so ähnlich. Wie,
1: genau, wie Ferrero-Küsschen, aber mit schwarzer Schokolade und innen ist keine Schokoladenfüllung, sondern innen ist einfach ein Kaffeeshot, ein Espresso-Shot und so schmeckt's halt auch einfach. Das schmeckt nach Verdauung. Ja. Also, ich habe das mal probiert und das schmeckt einfach so, als würde sich schon, also in der Speiseröhre anfangen, der Restbestandteil deines Magens zu verdauen.
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, frage ich mich im Nachgang, warum meine Oma Pocket Coffee genommen hat. Warum muss man als Rentnerin Pocket Coffee essen? Ist das sowas wie, äh, keine Ahnung, das Meth von den hörzu leserinnen oder was? Ich glaube schon. die sich dafür für einen Haushalt aufpeitschen?
1: Das ist ja wirklich so gemacht, ne? Für so einen Kaffee unterwegs, eigentlich gar nicht so blöd, wenn du mal so in der Situation bist, wo du mal kurz Power brauchst, da hast du immer einen Kaffee dabei in der Außentasche. Aber Achtung, wenn das schmilzt, dann hast du ein Problem. Und das sieht dann auch aus, wenn das Iiii. sich dann, ich sag mal, von der Außentasche in den <lacht> über den Oberschenkel reinzieht. Dann sieht das aus, als, als hättest du noch ganz andere Probleme als ein fehlendes Frühstück.
0: Dann hast du aber wirklich Pocket-Coffee. <lacht> ich hatte in der Abiturprüfung, die ja irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden oder so ging, hatte ich irgendwie so 500 Stücke, ähm, Traubenzucker ja. dabei, wo ich mir auch so im Nachhinein denke, das hat man irgendwie so gemacht, die Leute haben das so mitgenommen, als würden sie jetzt gleich einen Marathon laufen, so, als wären wir alle Hochleistungssportler, die ihre Zuckerdepots auffüllen müssen, damit schnell ins Blut geht, und ich denke mir so, hä? kann doch auch einfach ein Brötchen essen. Aber es war dann irgendwie irgendwie so ein richtig offizielles Gefühl. Wir nehmen jetzt Traubenzucker. Wir wir machen hier was richtig Wichtiges. Dabei hat man einfach nur seinen Blutzucker komplett in die Höhe geschossen und danach ist man komplett ins Loch gefallen.
1: Genau, das ist das Problem. Wenn man einmal anfängt, dann muss man immer weitermachen. Das ist so wie Rubbellos. Ja. Wenn du zwei Euro gewinnst, du musst einfach weitermachen. Du musst mit den zwei Euro ein neues rubellos kaufen.
0: Neulich war ich im Kiosk, weil ich zur Post musste und neben mir war ein Typ, der hatte ein Rubbellos und der hat zehn Euro gewonnen. Und ich hatte so viel Respekt vor dem, weil der Typ wurde gefragt, wollen Sie sich auszahlen lassen oder wollen Sie weiterspielen? Und der hat eiskalt gesagt, bitte auszahlen lassen. Ja. Und ich hatte so viel Respekt vor dem, ich wäre fast zu dem gegangen, hätte gesagt, ich gratuliere Ihnen dazu, Sie haben einen eisernen Willen, weil ich bin eine Person, die das sofort wieder einlöst in neue rubellose.
1: Das sind auch dieselben Leute, die auch Pocket-Coffee kaufen.
0: es ja. ist das kleine Pocket-Glück. Ich war übrigens in dem Kiosk, weil ich mal wieder eine unglaublich peinliche Postgeschichte erlebt habe. Offensichtlich bin ich die Königin der peinlichen Postgeschichten. Mir passiert andauernd irgendwas in Postfilialen.
1: Ich erinnere mich an den langen Korridor, von dem du zugerufen wurdest, das noch nicht geöffnet ist.
0: Es war so, ich lange Rede, kurzer Sinn, ich musste einen wichtigen Brief, ein DIN A4, im DIN A4-Format verschicken, per Express. Und dann dachte ich mir, ich muss auf jeden Fall zur Post gehen und das persönlich abgeben. Ich muss denen sagen, dass das per Express geschickt werden muss, am besten noch per Einschreiben. Ich hatte diese diese Dokumente in einer Klarsichtfolie dabei, Ich hatte aber zu Hause keine Umschläge mehr. Das heißt, ich wusste, ich muss jetzt peinlicherweise in dem Postladen erst die Umschläge kaufen. Dann muss ich mich wieder zur Seite bewegen, muss die aufreißen, muss mir noch einen Kugelschreiber leihen, muss das Zeug da alles frankieren und hast nicht gesehen. Und ähm, genauso unangenehm war es dann auch. Ich war dann in diesem kleinen Kiosk, was auch eine Postalarmstelle war und habe mir dann da... Umschläge gekauft, hatte schon einen hochroten Kopf. Bin dann zur Seite getreten, an den kleinen Lottotisch. Da gibt es so einen Lottotisch, ja. wo, wo die Leute Lotto spielen. Und da habe ich gedacht, das ist die einzige Ecke, wo ich mal schnell mein Zeug hier frankieren kann.
1: Wo man auch denkt, wenn man da einmal gegenkommt, dann fliegt alles auseinander. Ja, genau. Diese
0: Plastikdinger. Ich war schon wirklich so verkrampft. Ich habe mich kaum getraut, mich zu bewegen, weil ich dachte, ich schmeiße hier 500.000 Lottolose vom Schrank runter. Ja.
1: Was ja alles potenzielle Gewinner sein könnten. Ja. Jeder einzelne leere Lottoschein könnte ja die Million bedeuten. Ja. Ja,
0: eben. Und dann habe ich mich da abgewurscht, habe diese Umstiege gekauft, bin zur Seite getreten und dann ist mir aufgefallen, scheiße, ich muss ja die Adresse da drauf schreiben, aber die Adresse steht auf dem Formular drauf, was ich in den Umschlag machen muss. <lacht> ja. Also musste ich erstmal das Formular abfotografieren, damit ich die Adresse auch noch weiß, wenn ich es im Umschlag drin habe. Das habe ich dann aufwendig gemacht, fast mein Handy runtergefallen. ist war, war sehr unangenehm, vor allem, weil dieser Kiosk sehr klein ist. Es waren drei, vier Leute schon an der Theke, die gedrängt haben, Alarm geglotzt. Ich unter totalem Zeitdruck hatte natürlich die Umschläge gewählt, die nicht selbstklebend waren. Das heißt, ich musste jetzt noch mit der Zunge in diesen Laden. <lacht> du hast dir die
1: Blöße gegeben. Ja,
0: ich habe mir die Blöße gegeben und diesen scheiß Umschlag angelegt.
1: <lacht> <lacht> das Problem ist ja die betrieblichen Abläufe. Hallo Julia, also ja. da muss ich nochmal kurz dich drauf hinweisen. Also Normalerweise geht man dahin hin, Brief Ist versiegelt, zu, Adresse drauf, am besten schon vorfrankiert. Ich weiß. Und dann wirft man den nur noch ein. Oder wenn man nicht frankiert hat, dann geht man da hin und sagt, bitte hier einmal und so.
0: Was glaubst du denn, wie peinlich mir das war, Chris? Was glaubst du denn? Und dann habe ich die Adresse draufgeschrieben. Dann hatte ich wirklich einen hochroten Kopf. Dann habe ich mich wieder angestellt. Dann habe ich gesagt, das hier müsste bitte einmal per Express per Einschreiben (lacht) losgeschickt werden. Ich hatte schon so Rechnungskosten, ungefähr 15 Euro. Es ist dann irgendwie innerhalb von einem Tag da. Hatte mir die 15 Euro bereit gemacht. Und dann hat die Frau die Adresse, die ich auf den Umschlag geschrieben habe, in ihren Computer eingegeben und hat dann gesagt, Nee, das geht nicht. Und ich so, wie, das geht nicht? Ja, das ist hier eine Postfachadresse. Ach du Scheiße. Das war von irgendeinem Institut oder was. Die hatten nur ein Postfach. Mhm. Da habe ich gesagt, ja wie, und das geht jetzt nicht? Ja, das geht halt nicht per Einschreiben und per Express. Ich muss sagen, Postfach
1: ist mein langer Hintertraum. Ich glaube, wenn man sagen kann, an Postfach 1, 2, 3, 7, 6, dann hat man es geschafft. Nicht mehr eine Hausadresse, sondern einfach Postfach, 7045 in Köln.
0: Ja, aber dann schicken sie dir auch die gebrauchten Unterhosen und so. (lacht) Also, die Postfächer will ich nicht lernen, ehrlich gesagt. Will ich gar nicht wissen, was Leute in den Postfächer schicken. Naja, jedenfalls habe ich dann gefragt, was ist denn möglich? Und dann meinte sie, ja, wir können das hier per Prio verschicken. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich mach's. Es hat irgendwie nur zwei Euro gekostet. Zwei Euro, irgendwas. Alles klar. Hab den Fünf-Euro-Schein gegeben. Die Frau übrigens hatte einen legendären Fukuhila. Fand ich richtig geil, die Frau. Die war so ganz klein. John Bojovi? John Bojovi mäßig. Die hatte auch einen Phantomhaarreif auf. Und dann hat sie meine fünf Euro genommen, wollte mir das Wechselgeld rausgeben. Ich versuche das irgendwie in der einen Hand, die restlichen Umschläge, die ich gekauft hatte, das Handy, versuche das Geld entgegenzunehmen und erstmal fallen mir so 10 Cent unter, unter die Waage, auf der die Pakete gewogen werden. Und das ist so, eine, ich weiß nicht, ob man die kennt, diese Postwagen, die sind extrem massiv, wo sie die Pakete, Päckchen draufstellen und wiegen. Und diese kleine <lacht> Frau musste dann diesen Scheiß, Amboss von einer Waage hoch, hoch und ich habe nur gesagt nein das ist schon egal ich ich brauche die 10 Cent nicht ne und und die war aber total eifrig gesagt doch doch <lacht> <lacht> und ich wollte schon gehen weil es mir so unangenehm ist dachte, scheiß doch auf die 10 Cent nehmen sie doch einfach und dann habe ich so gesagt haben sie nicht irgendwo ein Trinkgeldglas oder so weil ich da auch noch mein restliches Kleingeld reingeben wollte weil die so engagiert bei der Sache war und dann hat sie gesagt nein <lacht> Sie hat einfach gesagt, nein, sie wollte kein Trinkgeld und hat stattdessen weiter diese Waage hochgehieft, hat sich fast einen Bruch gehoben, ich habe es mit angesehen, ich konnte ihr auch nicht helfen, weil sie zu weit von der Theke entfernt war und dann hat sie diese 10 Cent rausgefischt und mir in die Hand gedrückt und war mega stolz und wollte die auch nicht haben und es war richtig unangenehm und hinter mir waren die ganze Zeit drei Leute, die Lotto spielen wollten, die es nicht erwarten konnten, sich so einen Euro-Jackpot zu knacken Und ich habe alles aufgehalten, plus ich habe diese Waage komplett, die wäre fast zu Bruch gegangen, die wäre fast runtergefallen. Und es war höchstgradig unangenehm, vor allem wegen 10 Cent. (lacht)
1: Aber also Kaffeekasse ist nicht gewesen. Ist nicht, warum auch immer. Ich bin ja, wie gesagt, habe ich auch schon erwähnt, ein Verfechter von den Trinkgelddosen. Einfach eine hinstellen. Ja. Auch mal im Großraumbüro einfach mal eine Trinkgelddose aufstellen und
0: gucken, was passiert. <lacht> ich glaube, die Leute neigen dazu, da einfach mal einen Euro reinzugeben. <lacht> ich habe übrigens mal gegoogelt, woher eigentlich Trinkgeld kommt. Ob das, ähm, ob das was aus der Region ist, ob das was Deutsches ist oder ob das wo das erfunden wurde. Und das gibt es schon seit 1300 irgendwas. Und das hieß früher Trunkgeld.
1: Es ist eine deutsche Findung?
0: Nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hieß es mal Trankgeld und dann Trinkgeld und, und dann Trinkgeld. Und ursprünglich war es dafür gedacht, dass, dass die Person, die das Trinkgeld gespendet hat, ähm, damit veranlasst hat, dass die Person, die es bekommen hat, von dem Geld einen auf sein oder ihr wohl trinkt.
1: Das, also, das ist auch immer noch so. Nee. Für mich war das immer klar. Trinkgeld heißt, damit kannst du das versaufen, was ich dir hier gebe. <lacht> ja,
0: aber doch nicht auf mein. Denkst du, die Frau mit dem Fukuhila trinkt jetzt auf mein Wohl, wenn ich jetzt zwei Euro gebe? Ein Pocket Coffee vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Können Sie jetzt mal ein schönes Pocket Coffee? <lacht> jetzt habe ich eine Frage. Es ist es eine Postfiliale gewesen, da kann man auch Pakete abholen? Ja. Gab es da zufällig eine Umkleidekabine? Nee. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen, aber in Frankreich. Und da jetzt kommt ein Satz. Von denen hätte ich nicht gedacht, dass ich den sage. Frankreich ist dem Rest der Welt ein Schritt voraus. Und zwar habe ich letztens gesehen, in Frankreich gibt es Kioske jetzt, also Postshops, wo man die Kleidung, die man online bestellt hat, direkt anprobieren kann. Also man kann Nein. es aus den Paketen rausnehmen, die dort hingeliefert sind. Dann gibt es da Kabinen, man probiert es an und das, was man nicht möchte, was einem nicht passt, macht man wieder ins Paket und kann es direkt zurückschicken.
0: Das ist die beste Erfindung aller Zeiten. Ja. Ich brauche das.
1: Ja, und da möchte ich sagen, da waren doch irgendwo entweder, entweder richtig treue Drenis am Werk oder knallharte Kapitalistin.
0: Oder beides.
1: Aber das ist doch die Zukunft, möchte ich sagen, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Gut, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da umziehen möchte, weil eine Frau hat auch gesagt, also diese Umkleidekabine ist auch mein Humor, muss ich sagen, die sind dann so in Gelb gefärbt, sieht aus wie ein Briefkasten. Da muss ich, <lacht> das reicht mir schon. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, da muss ich sagen, das ist ja lustig, weil du bist in der Postfiliale und da gehst du da rein. und Das, das ist ist dir ein Schmunzler. <lacht> und, und, und dann gibt es vielleicht noch so einen Schlitz, habe ich gedacht, den kann man vielleicht von innen aufmachen, dann kann man rausgucken. Das wäre lustig. Da, da wäre ich dabei. Aber die Frau hat angemerkt, ihr ist die Tür, die man zumacht, die geht ihr zu wenig weit nach unten. Also man sieht zu viel von Ach nee, das mag ich auch. Und da muss ich sagen, wenn ich doch mal irgendwo bin und irgendwo was anprobieren möchte, sehe ich oft Vorhänge und diese Türen bei Umkleidekabinen, dass die zu hoch sind. Die gehen mir manchmal bis zum Knie nur und ich bin schon relativ groß. Bei Leuten, die etwas kleiner sind, da sieht man noch Noberschenkel auch noch. Da muss ich sagen, da ist auch Vorsicht geboten.
0: Das mag ich ja auch überhaupt nicht, weil dann muss ich mir ja unten die Beine rasieren. Nur so das Stück, wie man, wie man sieht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das muss natürlich optimiert werden, weil... Ich ähm, bin der Meinung, dass gute Umkleiden sind abschließbare Türen. Also komplette Türen, wie zu einem anderen Raum, die man auch komplett abschließt. Mhm. Komplett luftdicht. Es gibt, keine, es gibt keinen Schlitz man ist, man kann nichts hören, nichts sehen. So ist übrigens auch die ideale Klo-Kabine. Da
1: wollte ich gerade sagen, beim Klo genau dasselbe Problem.
0: ja Ey, Das hat man manchmal bei
1: öffentlichen Klos. Türen, die sind unten einen halben Meter offen.
0: Da muss ich sagen, das war das eigentlich das Schlimmste an New York, sind die Klos. Das sind so College-Klos. Und das ist wirklich wie so eine halbe Kabine, wo man eigentlich mit wenig Aufwand drüber und drunter gucken kann. Super viel Platz unten und super viel Platz oben. Man fühlt sich, als würde man mitten im Raum sitzen. Auch in New
1: York... Lange nicht mehr gesehen, die sogenannte Pissrinne. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt die Pissoirs, wo es einen Sichtschutz dazwischen gibt. Da gibt es auch dort wieder Sichtschutze, die zu tief angebracht sind, weil ich auch nicht für wen die gemacht sind. Ja, warum
0: sind. dann überhaupt? Dann gibt es
1: Pissoirs oder Sichtschutz, also wo man wirklich in Reihen und Glied <lacht> da steht und einfach da sein Geschäft verrichtet und links und rechts wird gekärchert. Und zwar nicht mit dem Hochdruckreiniger. Und dann gibt es die nächste Stufe, drunter ist noch die Pissrinne, und die habe ich gesehen, wo. Bestenfalls ist das ein Aluminiumrampe. <lacht> genau. Im schlechtesten Fall ist das mit ist das gefliest und da willst das du auch gar nicht so wissen, wie ekel. die Fugen da aussehen. Also gut, es ist jetzt ein Ekelthema. Tut mir leid, aber ich finde, das muss man auch ansprechen. Also die Türen bei Umkleidekabinen und Klos sind einfach zu hoch.
0: Die müssen luftdicht versiegelt sein, so wie Kranplätze. Ja, da muss unten so ein <lacht> <bisschen verdichtet sein. lacht> ja, genau.
1: Da muss unten so ein Gummi sein, der so quietscht über den Boden. Ja, genau. Da, da darf nichts rausfließen. Da
0: darf nichts passieren.
1: Komm, komm, Julia, ist eklig. Es ist
0: eklig, wir hören jetzt auf. Aber diese Umkleide, da muss ich jetzt nochmal drauf... Das finde ich genial, als dicke Person, die sie hauptsächlich online bestellen muss, die auch manchmal Klamotten in verschiedenen Größen bestellen mhm. muss zur Anprobe, ist das für mich ein Gamechanger, mhm. weil ich immer wahnsinnig viel zurückschicken muss, was ich hasse und das würde natürlich die Sache total beschleunigen. Und ich hätte nicht immer so nervig viele Kartons dann zu Hause stehen in der Wohnung. Das muss ich wirklich sagen. Finde ich super. Hoffe ich, dass ich das auch, dass das bis nach Deutschland rüberschwappt.
1: Da bin ich auch bereit, ein bisschen was äh, zu bezahlen für. Also für die ja. Zeit in der Umkleidekabine würde ich auch gern Geld dalassen. da lassen.
0: Da lasse ich gut und gerne mal 10 Cent unter die Waage fallen für. <lacht> Ich wollte ja ganz gerne mal mit unseren HörerInnen ein Geheimnis teilen. Und zwar habe ich dich neulich inflagranti erwischt. Wir saßen im Zug. Du warst die ganze Zeit am Laptop. Und ich habe gedacht, was macht der wieder da mit den Kopfhörern auf, total vertieft, nicht ansprechbar? Was war das denn jetzt? Habe ich rübergeluschert, ge- hab rüber was du da machst? Und du hast schon wieder dein gottverdammtes Logic-Programm auf mit verschiedensten Tonspuren und ich habe gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt geht er mir fremd, jetzt man nimmt er einen heimlichen Podcast auf <lacht> mit Matze Hilscher, ich weiß es nicht und da wollte ich zur Rede stellen was machst du da? <lacht> und dann sagst du doch ernsthaft, das möchte ich jetzt mal hier für die Nachwelt festhalten, dass du es das wirklich gesagt hast, ich muss hier noch einen Song von Earth, Wind and Fire verbessern. <lacht> Ich hatte das erstmal sacken lassen. Ich dachte, irgendwas bei dieser Gleichung stimmt nicht. Aber dann habe ich herausgefunden, dass du wirklich produktionstechnisch einen Song von Earth, Wind and Fire aus den wahrscheinlich 70er, 80er Jahren verändert hast, ja. um, da möchte ich dich jetzt auch mal zitieren, dem Song etwas mehr Pupf zu geben.
1: <lacht> also Julia, diesen grundlos fiesen Ton, <lacht> den kannst du dir wirklich ersparen. Es gibt auch keinen Grund, das jetzt hier zu erzählen. Ich verstehe auch gar nicht, es ist eine Nichtigkeit, die du hier wieder aufbläst zu so irgendwas, wo du mir wieder einen Knebel zwischen die Beine werfen möchtest. Kannst du bitte kurz erläutern, was du da am Song verbessert hast? Ja, also, folgendes. Ist ganz einfach. Ich höre gern the Fire. Ich bin ein großer Fan von dieser Musik. Ja, wer Aber nicht. Ich finde, da die Musik ja aus anderen Jahrzehnten kommt. 70er, 80er Jahre. Er pumpt die nicht so richtig und ich hatte im Zug den Eindruck Moment mal da könnte ich bisschen was schrauben bisschen EQ Kompressor ist das bisschen mehr okay ich habe gesagt Pupf aber man könnte auch sagen wie die coolen Leute dass das mehr pumpt und ich habe Shining Star das Lied mit diesen Gitarren das fand ich gut aber es hat einfach zu wenig das braucht ein bisschen mehr Pupf <lacht> und das habe ich gemacht nicht mehr nicht also weniger also du hast
0: nicht einen Drum Bass Beat drunter gelegt nein also du hast einfach nur die Equalizer verändert, ja, oder was? Prinzip. Ja, im <lacht> Prinzip. Ja, im Prinzip. Und hat besser geklungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich hast du es nochmal neu produziert, oder?
1: Nein, einfach so ein bisschen rumgedreht. Ich solltest
0: du jetzt einen Grammy kriegen für das beste Klangerlebnis oder so? Ich
1: glaube, es haben Leute schon für weniger einen Grammy
0: gekriegt. <lacht> Aber das ist nur eine Unterstellung. <lacht> ich finde es auf jeden Fall lustig, dass du ähm, legendäre MusikerInnen, ähm, dass du nochmal das Optimum rausholst aus den Songs von legendären MusikerInnen. Naja, es
1: ist eine persönliche Präferenz. Und und da möchte ich fragen, hast du ein Lieblingslied von Ursula the Fire? Und soll ich das mal ein bisschen mit mehr Pup versehen?
0: <lacht> ich würde jetzt gern sagen, es ist irgendein unbekanntes Lied, aber es ist natürlich September und Boogie Wonderland ist einfach starke Songs. Und ja. natürlich After the Love is Gone. Das ist natürlich ja. auch großartig.
1: Was ja. ist ein, äh, ein guter Song? Ist ein Breakup-Song, aber schon, wo eigentlich der Breakup vorbei ist, so, wie ich es richtig verstanden ja, es ist habe. Hat's ne? Ja, irgendwie
0: hat es eine Aufbruchstimmung, ne?
1: Ich finde Shining Star gut und Getaway. Wie funky. viele Leute
0: sind da hier in der Band? zehn oder so? Das sind ja, sehr viele.
1: Das sind so in der Größenordnung von zwei Schulklassen. <lacht> sind auf der Bühne. Die Earth in the Fire ist ja auch eine der ersten Bands gewesen, die so eigentlich... Konzerte zu richtigen Shows gemacht haben. Also davor gab es ja nicht immer so Kurios und Lichtwechsel und vielleicht noch irgendwelche, irgendwelche Special Effects. Früher war da einfach ein Spotlight und die Leute sind auf die Bühne und haben ihre Songs gespielt. Aber Earth and Fire mit Kostüm und Kostümwechsel und so, eine coole Band, finde ich.
0: Pioniere. Ja.
1: Ich habe mal mit einem Saxonisten zusammengespielt, der bei Earth and Fire gespielt hat. What? Ja. Der hat da ausgeholfen. <lacht> Aber der Saxonist ist vielleicht Leuten auch ein Name. Chico Freeman heißt das. das ist eigentlich ein Free Chaser. Und der hat mir erzählt, der kommt aus Chicago und der hat da in den 70er Jahren seine Karriere begonnen. Und die ganze Straße war voll mit Proberäumen. Und da war dann Chaka Khan und Rufus und Sandra und die Free leute Und halt Zeit eben auch gewesen. Earth and Fire. Und wenn die mal da im hat jemand gefehlt hat, dann sind die haben die durchgewechselt so.
0: Meinst du, Earth, Wind and Fire sind Drinnis? <lacht> nee. Nee, oder? Nee. <lacht> Wenn ich so darüber nachdenke, Earth, Wind, Fire, Shining Star, alles was mit denen zu tun hat, ist draußen. <lacht> aber ich glaube,
1: keine Drinis, aber große Frühstücke, glaube ich schon. <lacht> Ausgedehntes Frühstück, schön mit Lachs, bisschen Kapern, bisschen vielleicht Kaviar, auch oh, oh, wirklich Kapern, fein auch.
0: Ja, der feine, ja. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch so äh, Eierspeisen, aber so ganz raffinierte Eierspeisen, so ein pochiertes Ei, wo Kaviar noch so eingelassen ist und so. Weißt du, diese diese Kunstwerke. Ja. Kann es nicht so richtig beschreiben. Ich kenne mich nicht so aus mit Eierspeisen. Auf jeden Fall was Feines. Ja. Aber jetzt mal was anderes, Chris. Insider. Ja. Scharf nachgefragt. Es gibt Fragen aus unserer Community, die lassen nicht locker. Die wollen beantwortet werden. Die werden uns gestellt. An unsere E-Mail-Adresse info@trinis.de. Wir haben wieder was bekommen. Wir haben wieder reichlich Material reinbekommen. Natürlich können wir uns nur auf wenige Fragen beschränken. Heute auf eine. Und ähm, ich habe eine Frage von Jules und würde dich deswegen bitten, mal den Trenner abzuspielen für Drinsider scharf nachgefragt.
1: Sehr gern. Drinsider scharf nachgefragt. Der Trenner ist auch so ein bisschen wie Pocket Coffee. <lacht> aber, aber für die Ohren. Ja. Pocket Coffee da drinseite ist die Rubrik, wo wir quasi Steffen Halaschka bei Stern TV mimen und auch mal, nee, wir fragen ja nicht nach, Steffen Halaschka fragt ja nach, wir beantworten, wir, wir sind eigentlich bei Steffen Halaschka zu Gast, nur dass es in dieser Situation darum geht, dass Steffen Halaschka selber ein Problem hat <lacht> und, und nicht die Leute, die bei ihm zu Gast sind.
0: Ist Steffen Halaschka nicht tot? Ach ne, der hat nur so getan mit Olivia Jones, ne? Oder oh, dass er so ein Sarg, der hat doch so einen Sarg gekauft oder so.
1: Das ist völlig an mir vorbei da Hat er dafür
0: nicht einen, Preis, einen Fernsehpreis bekommen, dass er mit Olivia Jones einen Sarg gekauft hat? Ach so, die eigene Beerdigung geplant? Ja, irgendwie so. Ja, so. ein Tabuthema. Also jetzt geht keine Fakten, Stefan Halaschka ist nicht tot, aber er hat schon seinen Sarg. <lacht> Gut, das zu wissen, auf jeden Fall. Also Jules hat geschrieben: Liebe Julia, lieber Chris, ich schreibe euch, weil ich dringend Hilfe benötige für eine wiederkehrende Situation, die für mich jedes Mal eine drinizereisprobe ist. Und zwar der Moment, wenn andere Leute, die gerade im Auto sitzen und wo einpacken oder reinfahren möchten, einen fragen, ob man sie wohl irgendwo reinwinken könne. Manchmal kann ich diese Situation im Vorfeld vermeiden, indem ich weitergehe, wenn glaubwürdig genug ist, dass ich die Leute nicht gehört habe. Wenn das aber nicht geht, will ich natürlich nicht unhöflich sein und oft ist die Frage ja auch mit akutem Zeitdruck verbunden, da eventuell andere Autos dahinter warten. Also stelle ich mich irgendwo hin und versuche, die Leute einzuweisen. Leider habe ich dabei das Gefühl, nie wirklich die Erwartungen der anderen Person zu erfüllen. Einige wollen scheinbar nur, dass ich schreie, bevor sie irgendwas rammen. Andere wollen genaue Abstände gezeigt, andere Richtungsangaben und nie wird das vorher geklärt. Was davon denn nun? Hinzu kommt, dass ich selber nicht mal Auto fahre und keine Ahnung habe, wann man einschlagen muss oder wie die Leute da überhaupt stehen wollen. Es ist jedes Mal super stressig für mich. Blöderweise passiert mir das recht häufig, da ich als Nebenjob auf Events im Hintergrund arbeite und da öfters dann auch mal Lkw-FahrerInnen mich fragen, was die Sache dann natürlich nur noch stressiger macht. Oft stehe ich dann rum, versuche aufmerksam auszusehen, habe dann aber nicht wirklich was zu tun, weil die Leute es scheinbar auch so hinkriegen. Und wenn sie nicht akut im Begriff sind, wo anzuecken, wüsste ich auch gar nicht, mit welchem Handzeichen ich anfangen würde. Die Horrorvorstellung ist natürlich, dass jemand wo reinfährt und ich dann schuld bin. Ich möchte aber auch nicht durch komische Angaben oder Überkompensieren Gefahren laufen, jedes Mal bloßgestellt zu werden, als jemand, der keine Ahnung hat, was er da gerade tut. Wie habe ich mich in solchen Situationen zu verhalten? Beziehungsweise wie kann ich schon im Vorfeld dafür sorgen, dass ich da gar nicht erst mit reingezogen werde. <lacht> ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. Jules.
1: Ja, danke Jules. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also zunächst mal, es geht da um fremde Personen, die einen ansprechen und sagen, entschuldigen Sie, Sie laufen hier gerade auf dem Bürgersteig, können Sie mir helfen, hier diesen 40-Töner LKW einzuparken? Ja. Weil bei Leuten, die man kennt, wo man selber im Auto sitzt und dann sagt die Person, kannst du mich einweisen? Da würde ich einfach direkt sagen, sorry, ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht. Oder was willst du von mir? Was muss ich dir zeigen? <lacht> so.
0: Wie viel Geld soll ich dir geben? <lacht> ja.
1: Und bei, beim anderen, also wenn da fremde Leute einen ansprechen grundsätzlich gilt ja sowieso, Kopfhörer immer drin draußen. Immer sichtbar Kopfhörer tragen. ja Aber ich muss zugeben, ist mir jetzt auch letzte Woche wieder passiert, ich stehe da an der Bushaltestelle, Kopfhörer drin, ich habe Musik gehört. Earth, Wind and Fire? <lacht> nee, diesmal nicht. Und da ist eine Person auf mich zugekommen und hat mich angesprochen. Und anstatt, dass ich sie ignoriere, weil die Person nicht so von der Seite gekommen, habe ich natürlich die Kopfhörer rausgenommen und gefragt, wie bitte? Man hätte, also man müsste es knallhart durchspielen, Kopfhörer drin lassen und so tun, als würde man die nicht hören. Und dann zufällig treibt einen den Wind so ein bisschen nach links und oder rechts und man geht dahin, wo einen den Wind, wo einen der Wind hinträgt, so. Ja. Aber wie gesagt, kann man nicht immer umsetzen. Wie ist das eigentlich mit dem Haftungsausschluss? Also wenn jetzt jemand sagt, können Sie mich einweisen? und du machst es komplett falsch und es gibt einen Unfall. Was passiert dann?
0: Das ist gut. Einfach direkt den Wisch mit dabei haben, ans Fenster gehen, oder schreiben lassen und dann kann nichts mehr passieren. Dann kann man es auch ruhig verkacken. Die Person ist dann selber dafür schon. Ja,
1: Im Prinzip Christian Scherz anrufen, der Top-Anwalt <lacht> und dann die einfach zumüllen und, und mit Unterlassungsklagen gucken, dass die einfach nicht auf einen zukommen. Also im Prinzip einfach schon direkt das Pergament aufrollen und sagen, ich kann sie schon einweisen, aber dann müssen sie hier, hier und hier unterschreiben und dann
0: können wir das mal angehen. Und dann wird gerichtlich entschieden, dass die Parkour das ja wollte, weil sie hatte einen kurzen Rock an. Die <lacht> ja. wollte ja gerammt werden. Etwas so könnte es passieren. Also ich
1: muss sagen, ich weiß Auto, noch nicht so lange. Aber ich bin in der Zwischenzeit auch wieder in die Situation gekommen, wo ich jemanden einweisen musste. Und ich war dermaßen am Rotieren. Ja. Und ich dachte so, jetzt wo ich selber fahre, müsste ich doch wissen, wann einschlagen ja. Wann eingeschlagen werden muss. Keine Chance. Also es hat sich massiv verschlechtert, Zeig ja. ich selber Auto fahre. Ja. Ich kann es überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich würde aber auch nicht sagen wollen, sorry, ich kann nicht anweisen. Ich kann es nur selber, weil dann musst du natürlich selber einparken. Ja,
0: noch schlimmer. Nee, keine Chance. Ich kann das auch nicht. Ich bin froh, wenn ich den Kahn eingepackt kriege, wenn ich drin sitze. Ich kann das bestimmt nicht aus einem völlig anderen Blickwinkel. Keine Ahnung. Ich würde mich so blamieren. Ich glaube, ich würde einfach wegrennen, wenn mich jemand fragen würde. Ich würde doch nicht mal antworten. Ich würde einfach, vielleicht würde ich noch so schra- sagen... Äh, Noablo, Ablo uh, uh, Alemann oder was. <lacht> Und dann würde ich einfach wegrennen. <lacht> nee, ich kann das auch nicht. Aber ich, wir müssen jetzt Schulz helfen. Wir müssen, wir müssen einen Ratschlag geben. Es muss sich lohnen. Also was mich
1: überrascht, ist auch, dass lkw fahrerinnen fragen. Leute, die das professionell machen. Weil ich habe schon oft... Jetzt erlebt, auch selber als Autofahrer, dann steht man an einer roten Ampel und dann kommt ein riesen LKW, der ausschwenkt und die wissen genau, wie viel Abstand sie brauchen und wie sie einschlagen müssen, dass sie da rumkommen, ohne aus dem Spiegel abzufahren. Also die wissen ja, wie das geht. Da überrascht es mich, dass man dann irgendwie so an einem Event noch Leute einweisen muss. Vielleicht, wenn es dunkel ist oder so. Ich kann mir vorstellen, irgendwelche Konzerte abends oder so. Da muss man vielleicht jemanden einweisen. Aber selbst dann ist das ja nicht... Also da gibt es ja Leute, die das können. Was ich mir mal abgeguckt habe, also Tschüss, wenn du in die Situation kommst und du kannst sie nicht vereiteln, um professionell zu wirken, habe ich mir mal einen Move abgeguckt, den ich aber eigentlich nicht beherrsche. Und zwar im Zivilschutz, beim THW in der Schweiz, weil da gibt es auch immer die Fahrer und da muss man mit so irgendwelchen sieben und neun Sitzern rumfahren und da muss irgendwo eingeparkt werden. Oh, ja. Und dann ist ein Typ mal, habe ich mir abgeguckt, stand dann hinterm Auto und hat dann, den Abstand zur Straßenlaterne oder zu diesem Schild oder zur Hausmauer dann so angezeigt, dass er die Hände übereinander gemacht hat und dann so damit im Rückspiegel den Abstand angezeigt hat. Verstehst du? So wie wenn man einer Filmklappe machen also würde. Also
0: mega profimäßig. Ja,
1: und das mache ich jetzt manchmal, aber die Abstände passen einfach nicht bei mir. <lacht> also, ja, du
0: hast noch so viel Platz.
1: <lacht> ja, aber der Sinn ist ja davon zu zeigen, jetzt ist nur noch jetzt ist ich 40 cm, jetzt sind wir bei 30 Ich verstehe das schon, aber ja. das
0: musst du ja dann genau einschätzen mit den Händen. Ja. Das ist ja es ist ja, also, das ist noch doppelt anspruchsvoll. Ja,
1: ich, also Kopfhörer auf jeden Fall drin lassen, so tun, als würde man die Person nicht hören. Wenn man angesprochen wird, kann man auch nicht sagen, wie bei WWF, sorry, ich bin schon dabei.
0: <lacht> Oder einfach, sorry, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche.
1: <lacht> Zum Beispiel. Oder, sorry, ich kann nicht, ich bin knapp dran, ich muss jetzt los. Ich ja. muss weiter. Typisch, ich bin im Stress, ich habe Wichtigeres zu tun.
0: Vor allem, während sie da gerade arbeitet und nicht weg hat, weil sie dort arbeitet. Vielleicht hat sie ja dann irgendwas dringend aufzubauen, eine Bierzeitgarnitur oder so.
1: Ja, oder man macht also den Move, Jules macht den Move, Handy in der Hosentasche, Jules wird gefragt, können Sie mir beim Einparken, können Sie mich einweisen und sagen, ja, Moment, oh, da kriege ich gerade einen Anruf. Ja? Nein. Wirklich? Die Mama. <lacht> und dann? Die Handy Mama weg. ist
0: beim Einparken gestorben. Ich muss weg.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht so.
0: <lacht> Oder sie kriegt gerade einen Anruf von jemandem, den sie neulich eingewiesen hat und der jetzt ähm, aus dem Koma erwartet <lacht> nach einem großen Unfall, den es gegeben hat. Ja. Das könnte man groß inszenieren.
1: Aber wirklich ernsthafte Frage. Wenn jetzt jemand sagt, hilf mir beim Einparken, weise mich ein... Und du sagst, ja, ich mache das. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und du weißt die Person ein. Und die Person verwechselt Gas mit Bremse. Und fährt voll Karacho in ein anderes Auto rein. Wer ist dann schuld? Was ist, wenn die Person sagt, du hast mich falsch eingewiesen? Ist man dann...
0: Ist ich glaube, schuld ist das Pocket Coffee, was die LKW-Fahrer in <lacht> <eben vorher> gegessen <lacht> 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 Nein, aber was raten wir jetzt, Schulz? Also, ich würde immer sagen, lieber nein sagen, wenn du dich mit etwas nicht wohlfühlst. Deswegen... Nein sagen um jeden Preis, jetzt ist nur die Frage, was ist die Antwort? Vielleicht einfach die Hand vorhalten, stopp, nein, mein Körper gehört mir, nein, ich mache da nicht mit, ich möchte sie nicht einweisen. Die Frage ist auch,
1: bist du gerade mobil oder bist du stationär selber? <lacht> Kurz fragen, bin ich hier gebunden oder wenn du am, am Gehen bist, Schulz dann einfach weitergehen sagen, sorry und dann auf die Uhr sagen, ich kann nicht, ich habe Stress. Ja. Stationär bei deinem Job, wenn du irgendwie an einem Event bist und es kommt ein Lkw und du bist da, stehst da gerade und hast gerade nichts zu tun, dann einfach sagen, ich hole meinen Kollegen, ich muss jetzt nämlich los. Einfach immer sagen, dass man auf dem Sprung ist. Ich glaube, das ist das Beste.
0: Ja, oder das Auto, was daneben steht, vielleicht von der Kollegin einfach ausparken und damit wegfahren, damit der LKW genug Platz hat und ohne Einweisung da reinkommt. Tut Jules fertig selber nicht. Deswegen. Ja scheiße. Vielleicht
1: dann auch einfach in den LKW selber einsteigen und den LKW wegfahren.
0: Ich sag immer, wegrennen ist immer eine gute Option. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht wirklich in den LKW einsteigen und selber fahren und mit dem LKW das Land verlassen.
1: Ja, aber so oft ist es mir noch nicht passiert, dass Leute mich gefragt haben, Fremde, dass ich sie einweisen muss. Ich weiß früher war das noch öfters mal so ein Ding auf dem Dorf auch. ist mir jetzt nicht mehr so oft passiert und ich glaube, wir müssen an die Technik glauben, an den technischen Fortschritt. Parksensoren werden immer mehr standardisiert verbaut in Autos. Rückfahrkameras sind ein Ding. Ich glaube, es wird immer weniger.
0: Ich glaube, du wirst vor allem deshalb nicht gefragt, weil du ausstrahlst, dass du niemanden einweisen willst. Und wenn du das ausstrahlst, dann fragt dich auch niemand. Und das könnte Jules zum Beispiel auch, indem sie einfach plakativen T-Shirt trägt, wo ich weise keine Autos ein. Ich weise keine PKW und keine LKW ein.
1: Da habe ich letztens einen gesehen im Fernsehen bei ZF Drehscheiber, glaube ich. Wo auch gerne mal ähm, so über lokale Kuriositäten, sag ich mal, lokale Geschichten äh, gezeigt werden. Da gab es einen Typ, ich weiß nicht, in einer mittelgroßen Stadt Deutschland und der hat als Hobby, dass er äh, durch die Stadt geht und Falschparker äh, anzeigt und fotografiert. Und er hat dann auch ein Schild um, wo draufsteht, also der will auch was ausstrahlen, wo dann draufsteht, Polizvie. Da dachte ich, Moment, das ist wie Polizei, aber falsch. Also er darf sich nicht Polizei nennen, ist dann rausgekommen in dem Beitrag, aber er nennt sich Polizvie. Er Nein. will da irgendwie Autorität ausstrahlen. Damit die Leute denken, der war von der Polizei. Ich weiß nicht, er hat auch so eine Leuchtweste angehabt. Nein. Aber er hat es ernst gemeint und hat dann die Leute angesprochen und gesagt, was machen sie hier? Und dann sagt der Typ dann halt eben, ja, ich warte hier, ich halte hier. Wie lange? <lacht> Fünf Minuten? Okay. Und dann ist er zurückgetreten, hat ein Foto gemacht und dem Ordnungsamt geschickt.
0: Bestimmt ein Pussy Magnet der Typ. <lacht> ja, der deutsche Bon
1: Jovi würde ich sagen. <lacht> ja, ich denke, also damit kommst du aus. Immer die Frage: Stationär oder mobil? Kopfhörer drin? Immer was zu tun.
0: T-Shirt, ich weise sie nicht
1: ein. Ja, also wenn ich eine Sache von allen Jobs gelernt habe, die ich bislang gemacht habe, immer so wirken, als hätte man gerade Wichtigeres zu tun, <lacht> als das, wonach es aussieht gerade. Ja. Immer auf dem Weg von A nach B sein.
0: Richtig. Ich bin froh, dass wir Jules Frage endgültig klären konnten. Wieder einmal eine neue Frage vom Tisch gefegt.
1: Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge. Das machen wir. Nächste Woche am Dienstag gibt es wieder eine neue Folge Drinis und ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr auch den Podcast abonniert. Und Julia, ich danke dir, dass du mit mir zusammen die Gartenarbeiten beobachtet hast und <lacht> wir jetzt mit massivster Verzögerung diesen Podcast doch noch aufnehmen konnten.
0: Sehr gerne. Und an alle Leute, die jetzt noch wach sind, gebt uns doch eine Bewertung. Es würde uns sehr freuen. <lacht> und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.